0: Deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KWS World Radio. Über das Woferton Relay 3955 Kilohertz begrüßen Sie wieder heute am 18. April Toyong In.
1: Und Jan Dirks, wir freuen uns, dass Sie uns wieder Gesellschaft leisten.
0: Ja, Mittwoch fand in Südkorea die Parlamentswahl statt. Die Parlamentswahl findet zwar alle vier Jahre statt und ist so gesehen nichts, naja, nicht so viel so sehr Ungewöhnliches, aber dieses Mal war doch einiges... Anders aufgrund mhm. den Sicherheitsmaßnahmen wegen Corona. Alle Wähler mussten zunächst mit einem Meter Abstand zueinander in einer Schlange vor dem Wahllokal warten. Die Wahlhelfer achteten darauf, dass der Abstand auch eingehalten wurde und erinnerten die Wähler gegebenenfalls freundlich dran. Ähm, wenn man dann fast im Wahllokal war, wurde zunächst Fieber gemessen. Und wenn man kein Fieber hatte, bekam man, Einweghandschuhe. Die musste man dann tragen, bis man mit der Stimmabgabe fertig war und das Wahllokal verlassen konnte. Ich glaube, an diese Parlamentswahl werde ich ja, mich noch lange erinnern.
1: Ja, die war ja in mancher Hinsicht bemerkenswert. Ja. Bei der diesmaligen Parlamentswahl wurden übrigens 29 Frauen direkt gewählt, so viele wie noch nie zuvor. Bei der letzten Parlamentswahl 2016 schafften 26 Frauen per Direktwahl den Einzug in die Nationalversammlung. Auch konnte zum ersten Mal ein aus Nordkorea geflüchteter Politiker ein Direktmandat erobern.
0: Besonders große Aufmerksamkeit zog auch das geänderte Wahlalter auf sich, das letztes Jahr von 19 auf 18 Jahre herabgesetzt wurde. So konnten sich dieses Mal landesweit auch 540.000 Bürger ab 18 Jahren an der Wahl beteiligen. Bei den ersten Parlamentswahlen in Südkorea galt äh, übrigens noch ein Wahlalter von, von 21 Jahren. 1960 setzte man es dann auf 20 Jahre und 2005 auf 19 Jahre herab.
1: Trotz der Corona-Krise wurde dieses Mal die Wahlbeteiligung bei koreanischen Parlamentswahlen seit 28 Jahren verzeichnet. Die regierende Minju-Partei ging als deutliche Siegerin aus der Wahl hervor und verfügt nun über eine komfortable Mehrheit. Wie sich das auf die Innenpolitik auswirkt, erfahren Sie selbstverständlich bei uns in den Nachrichten.
0: Ja, und in der Hörerecke erfahren Sie zunächst, welche Post von unseren Hörerfreunden bei uns eintraf. Über unsere German-Adresse berichtete uns Andi Martiniuk aus Moskau, dass er am 11. April mit seinem Icom R. 75 einen Empfang von Simpo 43343 verzeichnete. Monitor Herbert Jörger aus Bühl sendete uns schöne Ostergröße und schrieb, dass er uns am gleichen Tag mit seinem Grundig Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit Simpo 55344 empfangen konnte.
1: Monitor Burkhard Müller aus Hilden schrieb uns in seinem Empfangsbericht, dass er uns am 12. April mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne mit Sinpo 5x4 gehört hat. Herr Müller teilte uns noch mit, dass er eine Woche Urlaub plant und in der Zeit leider kein Radio hören kann. Wir hoffen, dass Sie einen schönen Urlaub haben und freuen uns auf Ihre E-Mails nach Ihrer Rückkehr.
0: Gemeldet hat sich auch Monitor Dieter Feltes aus Pirbaum, der uns am 7. April mit seinem Sony ECF SW 7600G mit 10 Meter Langdrahtantenne mit Simpo 34242 hörte. Weiter hieß es in seiner E-Mail.
1: Der Empfang hat sich in diesem Monat verschlechtert. Aber hörbar sind die Programme immer noch hinsichtlich der Signalstärke. Ich hoffe dass in dieser schweren Zeit sie alle gesund sind und weiterhin uns Hörer mit Korea-Neuigkeiten versorgen können. Als Vergleich wird bei den Corona-Berichtserstattungen immer wieder Südkorea erwähnt. Ich vermute, dass die Pandemie noch einige Monate dauert. Von heute auf morgen wird sie nicht verschwunden sein. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.
0: Ja, vielen Dank, lieber Herr Feltes, und auch von uns viele Gesundheitsgrüße zurück. Dann haben wir noch einen kurzen Hinweis von Monitor Bernd Seisser aus Ottenau, den wir mit unseren Hörerfreunden heute teilen möchten. Herr Seisser möchte ähm, heute das äh, des langjährigen KBS-Monitors und Hörerfreundes ähm, Heinz Prüzbüller in Limbach-Oberfrunna. Gedenken, der am 14. April 1929 geboren wurde und 2018 verstorben ist. Er wird vielen KBS-Monitoren und Stammhörern in bester Erinnerung bleiben, schreibt Herr Seisser. Auch wir in Seoul schließen uns diesen Worten an.
1: Erreicht haben uns dann auch E-Mails von Monitor Franz Schanzer aus Schrems, der unserem Programm am 4. und am 11. April übers Internet folgen konnte. Herr Schanzer teilte uns letzte Woche mit, dass Juri, der Begleithund seines Sohnes Mario, aufgrund einer Herzkrankheit Anfang April gestorben sei. Es sei eine sehr schmerzhafte Angelegenheit für die Familie gewesen, da der Hund der ganzen Familie ans Herz gewachsen war.
0: Ja, wir waren sehr traurig über hm. die Nachricht und hoffen, dass es vor allem ihrem Sohn mittlerweile besser geht. Seine Trauer wird ja wohl ja am größten sein, nehme ich an. Das sind so Situationen im Leben, an die man sich wohl nie gewöhnen kann. Ähm, Herr Schanzer schrieb uns noch, dass der Hund nach seinem Tod in das Tierkrematorium nach Wien gebracht wurde, wo er eingeäschert wurde. Dazu fragte er uns, ob es auch in Korea Tierkrematorien gäbe.
1: Ja, auch in Korea gibt es Tierkrematorien, etwa 30 Einrichtungen landesweit. Durchschnittlich soll der ganze Bestattungsvorgang in einer solchen Einrichtung umgerechnet etwa 150 bis 250 Euro kosten. Der Familie wird gewöhnlich bis zu einer Stunde Zeit gegeben, sich vor der Einäscherung von ihrem Haustier zu verabschieden. Die Einäscherung dauert eine halbe Stunde bis zwei Stunden, wobei die Familie meistens hinter einer Glaswand den gesamten Prozess mitverfolgen kann. Die sterblichen Überreste werden dann ähm, in einer Urne überreicht.
0: Äh, ja, Dann gab es auch eine E-Mail von deren Bernd aus Erlangen, der uns am 11. April mit seinem Jesu FRG 7 und äh, 7 Meter Langdrahtantenne mit vier 43444 empfangen hat. Zum Empfang meinte Herr Bernd noch, der Empfang unterlag heute vielen Störungen und Signalschwankungen. Insbesondere in der ersten halben Stunde kam es vereinzelt dazu, dass das Signal kurzzeitig im Rauschen verschwand. Die zweite Hälfte der Sendezeit war aber empfangstechnisch sehr gut verständlich.
1: Herr Bernd stellte uns außerdem noch eine Frage und zwar schreibt er uns weiter. Ich habe in letzter Zeit einiges über die Schulen in Korea gelesen und den Eindruck gewonnen, dass auf den Schülern ein enorm hoher Leistungsdruck lastet. Die Schüler sollen teilweise bis spät abends in der Schule sitzen und lernen. Stimmt das wirklich? Ist das Schulsystem in Korea wirklich so hart? Oder wird das in den deutschen Medien überdramatisiert?
0: Eine ähnliche Frage hatte auch Edwin Reibold aus Wilhelmsfeld. In seiner E-Mail schreibt er uns nämlich, im Bericht Südkorea Erfolg um jeden Preis aus dem Jahr 2018 habe ich bei ZDF Info gesehen, dass die Leute in Südkorea nur für den Betrieb bzw. Erfolg leben. Da wird berichtet, dass die Südkoreaner 60 Stunden und mehr die Woche arbeiten müssen und nur 10 Tage im Jahr Urlaub haben. Obwohl sie nur 10 Urlaubstage haben, wird es nicht gerne gesehen, wenn man alle in Anspruch nimmt. Zudem sind Schönheitsoperationen nötig, wenn man einen Job haben möchte, wenn das Aussehen nicht der Norm entspricht. Auch die Schüler müssen von morgens bis nachmittags in die Schule. Danach gehen sie noch weiter auf eine andere Schule, um später keine Nachteile zu haben. Der Unterricht geht dann nochmals bis spät in den Abend. Wenn Sie zu Hause ankommen, müssen Sie noch Hausaufgaben machen. Total erschöpft fallen Sie dann nachts ins Bett. Ich habe zwar schon einige Berichte bei Ihnen gehört und auch festgestellt, dass das Leben in Südkorea anders ist als in Deutschland, aber dass das so extrem ist, hätte ich nicht gedacht. Können Sie mir mitteilen, ob wirklich so Bedingungen in Süd Südkorea herrschen, zumindest vor der Corona-Krise, oder ob es in diesem Bericht übertrieben wurde?
1: Ja, also ähm, was die Arbeitszeit anbetrifft, war das tatsächlich so, bevor letztes Jahr die maximale Wochenarbeitszeit von 52 Stunden eingeführt wurde. Davor waren es äh, 68 Stunden gewesen. Hierbei ist aber zu betonen, dass es sich um die gesetzlich maximal zulässige Arbeitszeit handelt und nicht um die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit, die liegt bei etwa 40 Stunden. Die neue Regelung wurde seit dem letzten Jahr schrittweise zunächst in Großunternehmen und ab diesem Jahr auch für mittlere und kleinere Unternehmen verbindlich eingeführt. Es gibt aber immer noch einige Probleme zu bewerkstelligen, denn gerade kleinere Betriebe geraten äh, wegen dieser Regelung manchmal in Schwierigkeiten und wehren sich dagegen. Doch es gibt auch positive Entwicklungen. Zum Beispiel antworteten knapp 50 Prozent von 780 befragten Arbeitnehmern in einer Umfrage, dass sie nach der Einführung der 52-Stunden-Woche deutlich weniger Überstunden machen. Auch ist das Interesse an der Freizeitgestaltung gestiegen, da viele Arbeitnehmer nun abends mehr Zeit für sich haben. Vor allem die jüngere Generation legt viel Wert auf die Work-Life-Balance, sodass sich der Trend, abends möglichst pünktlich Feierabend, äh, abends möglichst pünktlich Feierabend zu machen und mehr Zeit für sich selbst zu haben, äh, vermutlich noch verstärken wird
0: das gilt auch für den Urlaub, wie ich schon früher einmal in der Hörer Hörerecke erzählt habe, hatte man in der koreanischen Firma, in der ich gearbeitet habe, als Anfänger 15 Urlaubstage. Es war aber üblich, dass man diese 15 Tage nicht in Anspruch nahm, sondern nur etwa die Hälfte davon. Meistens eine Woche oder ein paar Tage im Sommer und mehr nicht. Vor allem ältere Kollegen sahen es nicht ähm, gern, wenn man lange im Urlaub war. Aus ihrer Sicht sollten die Arbeit und das Arbeitsleben die Pri Priorität im Leben sein. Aber das hat sich mittlerweile ja auch um, ziemlich viel geändert. Man kann heute guten Gewissens alle Urlaubstage nehmen, die einem zustehen. Auch die Unternehmen bevorzugen es, wenn ihre Arbeitnehmer alle Urlaubstage nehmen Tun Sie das nämlich nicht, muss Ihnen als Ausgleich ein kleiner Bonus gezahlt werden, und dieses Geld will ein Unternehmen lieber einsparen.
1: Mit viel Stress verbunden ist aber auch die Schulzeit hier in Korea. Ja, was Herr Bernd und äh, was Herr Bernd gelesen hat und Herr Reibold in dem Fernsehbeitrag gesehen hat, das entspricht schon so in etwa der Realität. Das gilt umso stärker, je näher die Abschlussprüfung rückt. Für viele Kinder und Jugendliche ist es normal, nach der Schule noch Nachhilfe in privaten Bildungseinrichtungen oder von Nachhilfelehrern zu bekommen. Wobei der Begriff Nachhilfe äh, etwas irreführend ist, denn meistens wird schon der kommende Unterrichtsstoff behandelt, damit die Schüler in der Schule einen Vorsprung haben und dann bei den Prüfungen besser abschneiden. Laut einer Statistik aus dem letzten Jahr soll der Anteil von Kindern und Jugendlichen, die außerhalb der Schule noch drei Stunden oder mehr im Durchschnitt zusätzlich lernen, bei den Grundschülern schon bei 41,4% Prozent gelegen haben. 33,8% der befragten Kinder und Jugendlichen haben geantwortet, dass sie ab und zu oder öfters daran denken, sich das Leben zu nehmen. Schulstress war mit 37,2 Prozent, einer der Hauptgründe dafür.
0: Eine Freundin von mir erzählt, dass ihre Tochter in der dritten Grundschulklasse in der Woche täglich bis 23 Uhr oder bis Mitternacht noch zusätzlich lernt und Hausaufgaben für diese sogenannten Nachhilfestunden ähm, äh, mhm. ähm, erledigen muss, also ja, privater Zusatzunterricht sozusagen, damit rangiert sie wohl in ihrem privaten Umfeld eher am unteren Ende der Fleißskala. Es gibt aber wohl auch Gleichaltrige, ja, die halt noch mehr lernen, es gibt aber genauso viele Kinder, die nach der Schule vielleicht ein oder zwei Aktivitäten nachgehen, darunter Sport, Musik und Kunst und vor dem Abendessen mit allem fertig sind. Eine Sporteinheit muss aber wohl immer in den Alltag eingebaut werden. Jüngst sei vor allem Seilspringen sehr beliebt, weil es einfach ist und nicht viel Zeit beansprucht. Sogar private Einrichtungen, die den Kindern nur Seilspringen beibringen, soll es geben. Die Kinder müssen nicht nur in Koreanisch, Mathe und Englisch gut sein, sondern auch mindestens ein Musikinstrument spielen können und gut in einer Sportart sein, auch wenn man sein Kind dem eigentlich nicht ausliefern möchte, ist es schon schwierig, nicht davon beeinflusst zu werden. Also diese Freundin von mir, die ich gerade erwähnt hatte, wollte ihr Kind auch nicht so viel ähm, zumuten, aber schon in der Schule ähm, erklärt die Schullehrerin äh, ihr, dass es zu wenig ist, was ihr Kind da macht, ja. also dass ja. sie in der Konkurrenz nicht mithalten könne. Wenn die äh, Freunde des Kindes alle auch ja, Klavier lernen, dann möchte das Kind natürlich auch mitmachen. Also es ist halt ja so. Deshalb überprüfen auch viele die Möglichkeit, ihre Kinder im Ausland ausbilden zu lassen. Aber auch das kann neue Probleme bedeuten, beispielsweise wenn die Familie deshalb getrennt leben muss.
1: Ja, und zur Entspannung hören wir nun etwas Musik. Und Jesuk spielt auf dem Kayagum Sengmyonge Nore, das Lied des Lebens. Den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein großes Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Der einzige Fernsehtipp für die 17. Kalenderwoche ist die Dokumentation Nordkoreas Herrscherfamilie auf Kabel 1 Doku. Am Sonnabend, dem 25. April um 0:05 Uhr und um 5:05 Uhr gibt es die Folge Nukleare Bedrohung und um 0:50 Uhr die Folge Rocket Man.
0: Radiotips gibt es zwei, beide am Sonntag, dem 26. April. BR klassik hat um 19 Uhr eine Live-Übertragung von Rossinis Oper Le Comte aus dem Münchner Prinzregententheater im Programm. Die weibliche Hauptrolle singt die koreanische Sopranistin Hera Hesang Park. Ob die Aufführung tatsächlich stattfindet, ist natürlich auf der, aufgrund der derzeitigen Situation noch offen.
1: Mit Nordkorea haben die Medientipps begonnen und mit Nordkorea enden sie auch. Auf WDR 3 gibt es auch am Sonntag, dem 26. April um 19.04 Uhr ein Hörspiel von Jörg Butt gereiht. Das Märchen vom unglaublichen Super Kim aus Pyongyang mit dem Untertitel Bitterböse Geschichten aus Nordkorea. Super Kim ist Kim Jong-il und es geht um die Entführung der Schauspielerin che in hee nach Nordkorea. Nach der Sendung steht das Hörspiel bis zum 27. April 2021 im WDR-Hörspielspeicher zum Download bereit.
0: Ja, das waren die Medientipps. Von unserer Seite aus möchten wir Sie darauf hinweisen, dass nächsten Freitag, also am 24. April, einer unserer vergangenen Sondersendungen wiederholt wird. Dieses Mal werden Sie noch einmal die Sondersendung zum Mondneujahr 2020, die Sendung mit der Ratte, hören können. Falls Sie die Sendung im Januar verpasst haben sollten, können Sie sie dieses Mal nachhören. Es geht um die zwölf Tierzeichen, wobei das Jahr der Ratte oder beziehungsweise ja der Maus, das im asiatischen Raum dieses Jahr begangen wird, besonders im Fokus steht. Wir wünschen Ihnen schon einmal jetzt viel Hörvergnügen.
1: Und damit kommen wir wieder zurück zur Post. Per E-Mail haben wir diese Woche von Monitor Jörg Clemens Hoffmann aus Alsbach-Hähnlein seine Empfangsberichte für März erhalten. Mit seinem ICOM IC R75 mit 80 cm Loop-Antenne konnte er uns an vier Hörtagen mit SINPO 55544 empfangen. Dazu schreibt Herr Hoffmann uns
0: der Empfang von KBS World Radio ist auch nach der Sommerzeitumstellung problemlos möglich. Mein besonderer Dank und große Anerkennung gelten der deutschen Redaktion, die weiterhin täglich interessante, hörenswerte Programme auf Kurzwelle präsentiert. Mit Interesse habe ich den Bericht vom 23. März in Kreuz und Quer durch Korea über das Ökomeilenprogramm gehört. Damit soll zusätzlich CO2 in Korea eingespart werden. Es ist richtig, dass das wichtige Thema Klimaschutz während der Covid-19-Pandemie nicht in Vergessenheit gerät. Deshalb würde es mich interessieren, wie dieses Klimaschutzprogramm in der Bevölkerung angenommen wird und welche Aktionen besonderes Interesse finden.
1: Ja, an dem Tag ging es in kreuz und quer durch Korea um das Ökomeilensystem der Stadt Seoul. Es handelt sich um ein Energiesparprogramm, mit dem CO2-Emissionen reduziert und die ökologische Nachhaltigkeit gewährleistet werden soll. Die Stadt Seoul vergibt Ökomeilen an Haushalte, die sich für das Programm registriert haben und in den letzten sechs Monaten im Durchschnitt fünf 5% weniger CO2-Emissionen verursacht haben als im Monatsdurchschnitt der letzten zwei Jahre. Die gesammelten Ökomeilen können die Mitgliedshaushalte einlösen und damit zum Beispiel die Kommunalsteuer- oder Hausverwaltungskosten bezahlen oder sie beim Kauf von Ökoprodukten einsetzen.
0: In den zehn Jahren seit dessen Einführung im September 2009 sind 2,11 Millionen der Initiative beigetreten, was einem Anteil von 20 Prozent der Bürger von Seoul entspricht. Mit dem steigenden Umweltbewusstsein allgemein hat auch das Interesse an der Initiative zugenommen. Aber in meinem direkten Umfeld kenne ich ähm, kaum jemanden, der mitmacht oder gar von dieser Initiative wusste. Ähm, vielleicht sollte man noch etwas mehr Werbung dafür machen, aber mit der neuen Phase, die, ähm, in die jetzt diese Initiative mhm. eintritt, ähm, könnte es, glaube ich, noch mehr ähm, ja, Mitglieder Gewinnen können. Ähm, unter den mitwirkenden Haushalten haben sich die meisten vor allem darum bemüht, das Licht auszuschalten, wenn niemand mehr im Raum ist, die Heizung und die Klimaanlage auf einem angemessenen Temperaturniveau zu halten und energieeffiziente bzw. umweltfreundliche Produkte zu kaufen und zu benutzen. Ja, da mache ich mit. <lacht> Auch zeigten sie eine Auswertung im letzten Jahr zufolge Interesse an der Installierung von umweltfreundlichen Heizanlagen und Photovoltaikanlagen, was die Stadtregierung vorantreibt.
1: In diesem Zusammenhang fragte uns Herr Hoffmann noch weiter, was aus der Verfassungsklage der koreanischen Jugendorganisation Klimaaktion geworden ist, über die wir am 17. März in Kreuz und Quer durch Korea berichtet hatten. Ist die Klage für mehr Klimaschutz in Korea zulässig und wie sieht das weitere Vorgehen aus, fragte uns Herr Hoffmann.
0: Am 13. März haben diese jungen Klimaschutzaktivisten in Bezug auf den Klimawandel eine Verfassungsklage eingereicht mit dem Argument, dass das passive Vorgehen der Regierung in Bezug auf Maßnahmen gegen den Klimawandel wie die Reduzierung der Treibhausgase gegen die Verfassung verstoße, das Verfassungsgericht hat die Klage als zulässig bewertet und entsprechend am 24. März entschieden, der Klage stattzugeben und die ganze Sache zu überprüfen. Welche Entscheidung das Gericht fällen wird, ist noch abzuwarten. Wir werden Sie noch mal über das Ergebnis informieren, sobald es feststeht.
1: Dann gab es noch Empfangsberichte über die Internetberichtsvordrucke. Monitor Paul Gaga aus Wien berichtet uns, dass er mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne am 10. und 11. April einen Empfang von SINPO 5x4 hatte. Monitor Michael Willrude aus Frankfurt am Main meldete, dass er uns am 8. und am 11. April mit seinem Texon PL365 mit Teleskopantenne mit SINPO 55444 gehört hat. In Bezug auf unsere Mitteilung dass es bis zum normalen Versand unserer QSL-Karten aufgrund der aktuellen Umstände noch etwas dauern wird, kommentierte Herr Willruth.
0: Es ist eine schöne Geste von internationalen Rundfunkstationen, dass sie QSL-Karten versenden. KBS World Radio hat immer sehr schöne Motive auf seinen QSL-Karten. Es ist klar, dass zu Zeiten, wo fast der ganze internationale Flugverkehr eingestellt wurde, das Versenden von QSL-Karten länger dauert. Beim Frachtflugverkehr haben zurzeit ja auch medizinische Güter absoluten Vorrang. Als Funkamateur bin ich es gewohnt, auf QSL-Karten länger zu warten. Es kommt schon mal vor, dass ich eine QSL-Karte erhalte, wo das Funkgespräch einige Jahre zurückgelegen hat.
1: Ja, vielen Dank für Ihr Verständnis, lieber Herr Willruth. Auch bei allen anderen Hörerfreunden bedanken wir uns für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in diesen Zeiten. Wir werden Sie nochmal darüber informieren, sobald wir die erste Post wieder herausgeschickt haben. Dann meldet sich auch Andreas Brem aus Wesseling, der uns mit seinem Texon PL 880 mit Teleskopantenne am 10. und 11. April mit Sinpo 54444 empfangen konnte. Zum Sendeinhalt schreibt Herr Brem uns noch Folgendes.
0: Vielen Dank für die gute Berichterstattung. Auch während der Corona-Krise ist es immer interessant zu hören, wie andere Länder mit der Situation umgehen. Derzeit ist die Rubrik Asien Kompakt meine Lieblingsrubrik, da dort auch berichtet wird, was in anderen asiatischen Ländern passiert.
1: Empfangsberichte gab es auch von Monitor Manuel Peisker aus Freiburg, der uns mit seinem Sangern ATS 909X mit 7 Meter langen Radantenne am 7. April mit Simpo 55455 und am 8. April mit Simpo 54444 gehört hat. Herrn Peisker wünschen wir noch einmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag.
0: Gemeldet hat sich auch Dieter Sommer aus irgendwo in Deutschland, der uns am 4. April mit seinem Jesu FT 840 mit T2FD Multiband Dipol mit Symbol 5x5 gehört hat. In seinem Empfangsbericht schreibt er uns noch.
1: Habe nach längerer Zeit ihr Programm via England in Deutsch gehört. Die Empfangsqualität war ausgezeichnet. Ihr Programm war sehr informativ und abwechslungsreich gestaltet. Ich habe mal eine Frage. Und zwar: Mit wie vielen Ländern unterhält Korea diplomatische Beziehungen?
0: Ja, nach dem Stand von Januar 2020 hat Südkorea mit insgesamt 191 Ländern weltweit diplomatische Beziehungen. Nordkorea hat dagegen mit 161 Ländern diplomatische Beziehungen. Ausgangspunkt der bilateralen Beziehungen zwischen Korea und Deutschland ist die Unterzeichnung des deutsch-koreanischen Handels-, Schifffahrts- und Freundschaftsvertrages aus dem Jahr 1883, mit Nordkorea hat Deutschland 2001 diplomatische Beziehungen aufgenommen. Die Aufnahme di der diplomatischen Beziehungen zwischen Südkorea und Österreich erfolgte äh, im Jahr 1892 und mit der Schweiz im Jahr 1963.
1: Dann sind bei uns über den digitalen Postweg schon die ersten Antworten von unseren Hörerfreunden auf unsere beiden Quizfragen für das zweite Quartal eingegangen. Für alle, die die Hörerecke letzten Samstag verpasst haben, wollen wir noch einmal auf Sie aufmerksam machen und die Fragen wiederholen.
0: Die Frage Nummer 1 lautet, wie heißt Südkoreas Hauptaktienindex, in dem die größten südkoreanischen Aktiengesellschaften enthalten sind?
1: A. Kosmos, B. Kostak oder C.,
0: die Frage Nummer zwei: Wie heißt der Fluss, der durch die Innenstadt von Seoul fließt und schließlich ins Westmeer mündet?
1: A. Der Fluss Han. B. Der Fluss Amno. C. Der Fluss Naktung.
0: Wenn Sie die richtigen Antworten zu den beiden Fragen kennen, senden Sie sie uns bis zum 30. Juni zu. Da es unklar ist, wenn der, wann der Versand über den traditionellen Postweg sich normalisiert, empfehlen wir Ihnen, dieses Mal den digitalen Postweg zu nutzen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lösen.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Wernseiser stehen diese Woche Monitor Andreas Möglich in Berlin, Anita Hofmann in Meßkirch, Frank bresonik in Gladbeck, Udo Becker in Kurtscheid. Klaus Schulze in Zwickau und Detlef Meier in Rastete. Wir gratulieren allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute und viel Freude.
1: Ja, und das Geburtstagsständchen kommt heute von Jochen Sketchy, A Beautiful Name. schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Die Isolation, in der sich die meisten Menschen derzeit befinden, ist unfreiwillig. Wie gut dagegen haben wir es, wir begeben uns heute nämlich ganz freiwillig in die Isolation und zwar auf eine einsame Insel. Die Insel Weyondo, anderthalb Quadratkilometer groß, bewohnt von kaum 500 Menschen. Weit draußen vor der Westküste der Provinz Südchungchong gelegen. So weit draußen, dass es heißt, am frühen Morgen könne man hier Hahnenschreie vom chinesischen Festland hören. Zweimal am Tag legt hier nach zweistündiger Überfahrt das Schiff aus Taechon an. Manchmal aber auch nicht. Das hängt vom Wetter ab. Denn an vielen Tagen im Jahr herrscht hier draußen im Westmeer dichter Nebel. Für diesen Nebel ist Remyondo, die äußere Nebelinsel, so ihr Name auf Deutsch, durchaus berühmt. Und wem die Abgeschiedenheit der Insel selbst nicht ausreicht, dem mag der Nebel gerade recht kommen. Mehr Isolation geht dann wirklich kaum. Ein roter und ein weißer Leuchtturm bewachen die Einfahrt des kleinen Hafens. Hier liegen die zahlreichen Boote der Fischer und Netze sind hier und da zum Trocknen aufgehängt. Begibt man sich in die kleinen Gassen, die von niedrigen Häuschen gesäumt den Hafen umgeben, so fallen einem gleich an den Mauern die zahlreichen Wandgemälde auf, die Szenen und Eindrücke aus dem Inselalltag zeigen. Seitlich der mitten im Ort gelegenen Grundschule, der einzigen Bildungseinrichtung der Insel, beginnt ein acht Kilometer langer Rundwanderweg, der etwa vier Stunden in Anspruch nimmt und einen an alle interessanten Orte der Insel führt. Man steigt zunächst eine Steintreppe und ein wenig später eine Holztreppe hinauf. Über einen mit Holzplanken gedeckten, Hervorragend ausgeschilderten Wanderweg erreicht man nun die Hauptattraktion der Insel, den am Hügel Tangsan gelegenen Wald Sangno Surim, den immergrünen Wald, einen jahrhundertealten Urwald, der auch als nationales Naturdenkmal eingetragen ist. Er begrüßt uns mit seinen krumm gewachsenen Bäumen, die sich sicher unzählige Male im über die Insel peitschenden Sturmwind ducken mussten und sich nun vor dem Besucher zu verbeugen scheinen. Hier wachsen unter anderem Kamelien, Magnolien und Ahornbäume. Hier im Wald befindet sich auch ein kleiner Schrein zu Ehren des Generals Heng, der von den Bewohnern der Insel als Schutzgeist verehrt wird. Er soll einst, als das Reich Qi in China, von wo er stammte, unterging, mit 500 Soldaten hierher geflohen und sich auf dieser Insel niedergelassen haben. Nachdem das Han-Reich gedroht habe, die gesamte Insel in Schutt und Asche zu legen, wenn er und seine Leute sich nicht ergeben, sei er alleine nach Han zurückgekehrt, um sich zu opfern und seine Leute zu retten. Jedes Jahr zum ersten Vollmond halten die Inselbewohner an diesem Schrein ein Ritual zu seinen Ehren ab. Jenseits des Waldes führt der Weg hinunter zum myongym strand dieser Strand ist über und über mit kugeligen Kieselsteinen bedeckt, die im Laufe der Jahrtausende von den Wellen des Meeres rundgeschliffen wurden. Auf der rechten Seite des Strandes liegen Steine von der Größe von Wassermelonen. Auf der linken Seite etwa faustgroße Steine. Und wenn hier eine Welle über den Strand gerollt kommt, hört man das Geräusch der aufeinanderschlagenden und aneinanderreibenden Kieselsteine. Ein besonderes, ein freundliches, ein angenehmes Geräusch, dem man lange lauschen kann, ohne dessen überdrüssig zu werden. Wer es einmal erleben will, sollte hierher kommen. Setzt man den Spaziergang in Richtung Osten fort, geht man an der Quelle im Wald vorbei und folgt man dann weiter dem Rundwanderweg, gelangt man auf den Bonghasan, die mit 238 Metern höchste Erhebung der Insel. Von hier hat man einen weiten Blick über die Insel Woyondo, über das Meer und auch über die umliegenden Inseln und 15 kleine, allesamt unbewohnte Eilande. Am westlichen Ende der Insel liegt die zweite große Erhebung, der Berg Mangjaisan, 150 Meter hoch. Auch er ist über den Rundwanderweg erreichbar. Zu seinen Füßen am Nordufer finden sich zahlreiche interessante Felsformationen. Der Falkenfelsen, der Wandschirmfelsen, der Frauenfelsen, der Haarknotenfelsen, der Walfischpenisfelsen. Die Namen dieser Felsen geben zu erkennen, woran sich die Menschen bei ihrem Anblick erinnert fühlen. Viele der Felsen sind bei den Tagesausflüglern auch als Angelplätze sehr beliebt. Und wenn man hier am Abend ganz allein vielleicht in Gesellschaft von ein paar Möwen auf einem der Felsen sitzt, dem Rauschen des Meeres lauscht und betrachtet, wie dort hinten am Horizont die Sonne allmählich im Westmeer versinkt, dann mag man die Sorgen und Ängste unserer Zeit vielleicht für ein paar Augenblicke vergessen. Das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie auch dann wieder mitkommen. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. Sind wir wirklich schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt?
0: Ja, das scheint so,
1: ne? <lacht> Jungen, hast du am Wochenende was Bestimmtes vor?
0: Ja, ähm, zu Hause wartet schon mein... Ich glaube, viertes oder fünftes Puzzle, Puzzle. Nach, ja, genau nach meinem Renoir von, ähm, vom letzten Mal. Ähm, Den du
1: auch tatsächlich vollendet hast. Ja, ja
0: genau. Ähm, hab, das war ja
1: eine ähm, etwas schwere Geburt. Ja, es war, ja
0: genau. Es ja. hat äh, drei Wochen oder so gedauert. Es war schon ein hartes Stück gewesen. Aber dieses Mal ähm, habe ich ein ähm, ähm, Puzzle mit Berlin-Motiv gefunden in Korea. Tatsächlich, ja.
1: ja. Bin Wunderbar. Schon drauf. Ja, ja Puzzeln ist eine schöne Sache, wenn man zu Hause bleibt. Radio hören ist auch eine schöne Sache, wenn man zu Hause sein muss. Und jetzt, wo das Frühlingswetter etwas wärmer wird, machen Sie mal das Fenster auf. Der Frühling kommt rein. Fühlt man sich auch gleich viel besser, denke ich. Ja, vielen Dank für dieses Mal. Tschüss und bis nächste Woche, sagen Jan Dirks und
0: To young In. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.